0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום שאול אמסלמסקי.
1: שלום צליל אברהם.
0: אתם על עוד יום, הסכת החדשות והאקטואליה של כאן, ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, יומן צפייה במשפט נתניהו, שבה אנחנו עוקבים כמעט שבוע אחר שבוע אחרי מה שמתרחש במשפט הזה. ולמרות שבשבועיים האחרונים 100% מתשומת הלב הציבורית והתקשורתית הוקדשה למלחמה בעזה ולאירועים האלימים ברחבי ישראל, משפט נתניהו המשיך כסדרו.
1: לגמרי, מדהים, לא? ודווקא בגלל שכולנו היינו עסוקים במלחמה, הפודקאסט הזה שלנו הוא הזדמנות להשלים פערים של מה שקרה במשפט בשבועיים האחרונים. אז היום אנחנו נדבר על החקירה הנגדית של אילן ישוע, חקירה שהיא ממש הרמת מסך מעל סבך של אינטרסים בעולם התקשורת הישראלי. שנתחיל?
0: יאללה. אז בעצם, אחרי ששמענו את העדות של אילן ישועה, על איך הוא הטעה את הסיקור בוואלה עבור משפחת נתניהו, לבקשת הזוג אלוביץ', מגיע תורם של עורכי הדין של הנאשמים לחקור אותו. והם מנסים בעצם לערער על האמינות ועל העקביות של כל מה שהוא אמר בחלק הקודם.
1: אגב, כל עורך דין עושה את זה בנפרד. עורך הדין של שאול אלוביץ', אחרי זה עורכת הדין של איריס אלוביץ', ובסוף יעשה את זה עורך הדין בועז מנצור, שהוא עורך הדין של נתניהו.
0: ודבר הראשון שמנסה לעשות עורך הדין של שאול אלוביץ', ז'אק חן, הוא לתקוף את ישועה דרך האינטרסים המסחריים של וואלה. בעצם הוא אומר כזה דבר, אתם חושבים שסיקור מוטה מתוקף האינטרס של, של המו"ל, של בעל כלי התקשורת, הוא משהו מיוחד? בואו נראה לכם איך מתאים את הסיקור על כל צעד
1: נכון. למשל, הוא שלף כל מיני סמסים ו- והקלטות והודעות בשביל להראות שעיתונאים בוואלה לא יכלו לכתוב בעצם ידיעות על בזק, החברה האם, זו שמחזיקה או החזיקה אז בוואלה, בלי שזה עבר דרך העורך הראשי או דרך המנכ״ל, אילן ישוע.
0: וזו רק ההתחלה. ישוע בעצם הסביר בעצמו, בעדות שלו, איך הדינמיקה הזאת עובדת. הוא אמר... בכל גוף עיתונאי יש מתח בין התוכן למסחר, זה בני אדם. יש סמנכ"ל תוכן ויש עורך ראשי. כל אחד רוצה משהו אחר. סמנכ"ל התוכן צועק כשיש כתב שכותב נגד מפרסם, נגד מישהו שקונה מודעות בעיתון או קונה פרסומות, שטחי פרסום באתר. הוא פונה לעורך החדשות. או לעורך התוכן, ואם הם לא מסתדרים, אני, הוא בתור המנכ״ל, מתערב ומקבל החלטה. לפעמים לטובת התוכן, ולפעמים לטובת המפרסם. אבל זה קרה מעט מאוד, וזה בטל בשישים, הוא אומר. וגם אז, אפשר שהורדנו כתובה, או שיפצנו כתובה, אבל לא קרה שמישהו השתלט על המערכת. עכשיו, ב- בעיקרון הוא צודק. זאת אומרת, תמיד יש את הסיפור שמספרים לנו, שזה, שבכלי תקשורת פרטי, כלומר, כלי תקשורת מסחרי, יש חומה סינית, יש מחלקה מסחרית שמוכרת מודעות, יש מחלקת תוכן שעושה חדשות, הם לא מדברים אחד את השני, הם לא מכירים אחד את השני, הם לא באותו בניין. ויש את האמת, והאמת היא שבסופו של דבר אדם לא ירצה, בתור איש עסקים, לא ירצה לממן כלי תקשורת שפוגע בעסקים שלו.
1: נכון מאוד, ולכן המיתוס הזה של חומה סינית בין החלק של התוכן לבין החלק המסחרי, זה לא שהיא לא קיימת, היא קיימת, אבל בהרבה פעמים היא מאוד מאוד נזילה. כשאני אומר נזילה, אני מתכוון לזה שבסופו של דבר, המפרסמים הגדולים הם גם האנשים שכותבים עליהם. הם בעלי העסקים הגדולים, הם בעלי החברות הגדולות, הם המנכ"לים, והרבה פעמים הם פשוט ירימו את הטלפון הזה. והם לאו דווקא ירימו את הטלפון הזה לבן אדם במערכת שאחראי על המודעות, אלא הם הרבה פעמים ירימו את הטלפון הזה למוציא לאור, או לעורך או לעורכת, הרבה מעל הראש של הכתב, ואו יגידו בעדינות, או ירמזו בפחות עדינות, ויזכירו שיש איזה שיתוף פעולה מסחרי שאמור לקרות בקרוב, איזה כנס, איזה, אני לא יודע מה תוכן שיווקי אחר, איזשהו צ'ק מאוד גדול שהם שמו, כי זה לא תמיד רק מודעות. ורמז רמז, עדיף שהכתבה הזו לא תופיע. או תרוכח, או תעבור לאיזה עמוד אחורי, או איזה משהו כזה, הדברים האלה קורים.
0: זה הרבה פעמים גם משמש כהסבר למה מפרסמים כל מיני גופים שלא ברור לנו מדוע בעצם הם מפרסמים או שהם מונופול, או שבכלל האנשים שצופים בטלוויזיה הם לא הלקוחות שלהם, כל מיני חברות שקורות כל מיני מחצבים, ולא ברור לנו למה הם צריכים בכלל לקנות שטחי פרסום, והרבה פעמים זאת התשובה שנזרקת. הם עושים את זה כמין שלח חכמך כדי שידעו אז בעצם אה, יפסידו הכנסה.
1: ואגב, בתעשייה, זאת אומרת, בכל פעם שאני הולך, אנחנו, אני כבר ארבע, כן, ארבע שנים, חמש שנים, לא יודע כמה כבר, ב, בגוף שידור ציבורי שאין בו בעצם אה, פרסומות, ולכן אצלנו הלחצים האלה אה, לא קיימים, או שאני לא ראיתי אותם מעולם. אה, גם אני לא. ובכל מקום ש, שאני הולך אליו, אני נפגש עם אנשים, מנכ"לים, מנכ"ליות, של כל מיני גופים גדולים, הם כולם יודעים שזה קיים. הם כולם יודעים שזה קיים, לא אצלנו, אלא, אלא הם שמים את הצ'קים האלה, וחלק מהכסף הזה, חלק מהכסף שהולך לכנסים ותוכן שיווקי, זה באמת כסף תמים שהולך לתוכן שיווקי, כן? ניסיון לקדם את המותג שלהם. אבל חלק מזה זה גם מעבר לזה. זאת אומרת, הם יודעים שאם המתחרה שלהם, לא משנה עכשיו, זה בנק, חברת ביטוח, וואטאבר, שם איזשהו צ'ק של מיליון שקל על שיתוף פעולה עם, עם איזשהו עיתון או, או, או טלוויזיה, כי ראינו את הכנסים האלה קורים גם בטלוויזיות. אז אם הם יודעים שהמתחרים שלהם עשו את זה, הם מבינים, גם בלי שמישהו יגיד, שלמתחרים שלהם יש איזשהו מנוף קטן על אותו כלי תקשורת, ולכן כדאי גם להם לעשות איזשהו שיתוף פעולה מסחרי. שוב, גם מהטעם הזה שהם רוצים לקדם את המותג שלהם, את השירות שלהם, את המוצר שלהם, מה שזה לא יהיה, אבל גם מהטעם הזה שכדאי להישאר חברים של כלי התקשורת.
0: וזה רק בעצם... פן אחד או פה אחת מכל האינטרסים שיש לגוף תקשורת ולבעלים שלו, כי יש גם את העסקים של הבעלים ויש גם את האינטרסים המסחרים של העסקים של הבעלים ולפעמים זה גם כמה בעלים, כל מיני בעלי מניות שלכל אחד מהם יש כמה עסקים וזה יוצר רשת שלמה של אינטרסים שמי שצופה או מאזין לא יודע עליה. עורכי הדין של שאול אלוביץ' ושל איריס אלוביץ' ניסו להציג את ישוע עצמו בתור המנכ״ל כמישהו שפשוט נענה כל הזמן לכל מיני בקשות, מטה את הסיקור באופן אה, מאוד נוח, אה, כאילו הוא מסתובב לאן שהרוח נושבת, פעם אחת הם מספרים איך הוא מטהל את הסיקור לטובת בוז'י הרצוג, לא ברור למה, ופעם הוא מוריד כתבות שליליות על אביגדור ליברמן, הוא אומר שזה היה לבקשת אלוביץ', והוא מורה לינון מגל לפרגן בידיעה אוהדת לאילן שילוח, כיוון שהוא מעביר תרקציבי פרסום גדולים לוואלה. מספרים שם על עוד, עוד כאלה. למשל, אלוביץ' הורה לו לא לגעת בשום אופן בנוני מוזס בלי לדבר איתו, למרות שלכאורה אין קשר, נכון? לא אמור לא להיות לא קשר. לא רק
1: שאין קשר, הם מתחרים. נוני מוזס יושב על ynet, ואלוביץ' <laughs> שולט בוואלה, ב- ב- אלה שני אתרים ב- ב- שנמצאת בתחרות מטורפת, והנה הבעלים של אחד מהם אומר, עזוב, אל תיגע במתחרה שלי, אני לא רוצה שהוא יכעס, אני לא רוצה שהוא... לא רוצה שיהיה כועס מדי, זה, זה הזוי, זה מצב הזוי לחלוטין.
0: זה מאוד מעניין, חבל שהם לא פיתחו את זה עוד. וגם הייתה רע, לא רעה מאלוביץ' שלא לגעת במנכ"ל בנק הפועלים, ספציפית ציון קינן, לא רק בבנק הפועלים כמפרסם, אלא ספציפית במנכ"ל, שאני לא יודעת, היה... לאלוביץ' הלוואות שם? כן. זה
1: הסיפור? חד משמעית, כן. אז, אז בואי נדבר על זה, כי זה סיפור די מדהים. בנק הפועלים הוא אחד משני הבנקים הגדולים בישראל, כמעט מיותר להגיד את זה, ובתור אחד משני הבנקים הכי גדולים בישראל, הוא בעצם גם מלווה הרבה מאוד כסף, בין היתר גם לגופי התקשורת, ולא רק לגופי התקשורת. אלא גם לבעלים של גופי התקשורת שמחזיקים בהם, כמו למשל שאול אלוביץ'. למשל, אנחנו מכירים מגזרה אחרת, עמוס שוקן, המוציא לאור של, של הארץ, סיפר בעבר על לחצים שהופעלו עליו מכיוון בנק הפועלים, שהוא חשוף עליהם בהלוואות וכל מיני לחצים אחרים. במקרה הזה, בחקירה הנגדית של ישוע עולה איזשהו סיפור על האח של המנכ״ל של בנק, הפוע... של בנק הפועלים. Uh, בנק הפועלים, המנכ״ל שלו באותה תקופה היה ציון קינן. זו הייתה ידיעה על אח שלו, ואיזשהו משהו שקשור אליו, איזושהי ידיעה מאוד לא מחמיאה. Uh, uh, הידיעה עצמה לא מאוד מעניינת. מה שמעניין פה זה לראות באמת את הלחץ המטורף uh, שעולה מההתכתבות uh, של בין אילן ישועה, המנכ״ל, לבין העורך הראשי של וואלה באותה תקופה, אבי אלקלעי. שני אנשים שלפחות באותה תקופה היו מאוד uh, קרובים. ואילן ישוע uh, ממש גוער בצורה מאוד מאוד תקיפה בעורך הראשי שלו, ואומר, אני מבקש שתעיף את הידיעה הזו לכל הרוחות, תוריד את התמונה, זה ממש לא בסדר. אני לא רוצה כזה אתר. ואגב, אם מישהו חושב שישוע מנסה לשמור פה על איזושהי, לא יודע מה, מידה של נורא נורא גבוהות, של איזשהו אתר נורא מוביל, אז יום לפני זה בחקירה הנגדית, ישוע הראה שהוא הודה שמבחינתו וואלה זה אתר שהוא עושה מפורנו, עם ידיעות שבגדול זה עם תמונות של ציצים וכאלה, כן, זה לא בן אדם מדהים. שהאיכות היא איזושהי נר לרגליו, אבל פה הוא מנסה להציג את זה בפני אבי אלקלעי, העורך הראשי. והעורך הראשי נמצא באיזושהי מצוקה, הוא אומר לו, תשמע, הידיעה היא הידיעה לגיטימית, אני מצטט פה, הידיעה היא לגיטימית, אין דרך להוריד אותה מבלי להתבזות, אולי אפשר להוריד את התמונה של ציון קנן, המנכ"ל, להשאיר, את התמונה, להשאיר רק את הסיפור על אחיו, אולי לשנות את הכותרת והמישנה, את כותרת המשנה שישאירו, שלא יכללו את השם של המנכ"ל, אלא רק את השם של אחיו, הם שניהם נמצאים שם באיזושהי בעיה. ואילן ישוע כותב נמצאים על סף פיצוץ, אתה לא מבין את המפה, הידיעה הזו עולה אה, אה, בגלל מה שקרה אתמול, לא משנה, הוא מתחילה שם איזושהי אה, התנהלות אה, אה, שלמה, והוא יורד על כל הכתבים ועורכי המשנה, ו... באמת, התנה... התנהגות די מטורפת של, אה, של מי שעומד בגוף... בראש גוף תקשורת, שבסוף המטרה שלו זה לפרסם ידיעות בדיוק מהסוג הזה. מה יש לנו ברקע? ברקע יש לנו הרבה מאוד הלוואות. ששאול אלוביץ', הבעלים של בזק שמחזיקה באותה תקופה של בוואלה, לקח בשביל בעצם לקנות את השליטה בבזק. אני יודע שזה נשמע הזייתי, אבל בסופו של דבר האנשים האלה קונים את החברות הענקיות האלה במיליארדים של שקלים שהם לא שלהם. הם לוקחים הלוואות, בדרך כלל מבנקים, זה נקראות אה, הלוואות התמנפות או הלוואות רכישה. ובעצם מצליחים לקנות את השליטה, את גרעין השליטה בחברה מאוד מאוד גדולה בכסף שאין להם. ואז מתחיל עליהם הלחץ בעצם להחזיר את ההלוואה הזו. ועיקר ההלוואות של שאול אלוביץ' אה, לרכישת בזק, היו הלוואות שהוא לקח מבנק הפועלים. איך אנחנו יודעים את זה? בעצם
0: בנק הפועלים קנה לאלוביץ' את בזק.
1: חד משמעית. אני... והוא צריך
0: לגמול להם דרך ההשפעה שלו בוואלה, וכל כבר. האנשים שקוראים את הידיעות בוואלה, המשתמשים, הצופים, הם לא יודעים שהיודעות שהם קוראים משמשות איזה אתנן בעסקה המסחרית של בעל השליטה באתר.
1: נכון, הם לא מודעים לזה בכלל. ואגב, כולנו היינו נשאר... נשארים בעלטה לגבי כל מערכת היחסים המסועפת הזאת שנמצאת מאחורי הקלעים, אילולא בסופו של דבר פרשת בזק, שבסופו של דבר התגלגלה לפרשת 4000, הייתה מתפוצצת. כי רק כשזה קרה, התחילו להגיע לבית המשפט כל מיני חומרים ונחשפו לציבור. בין היתר... לחץ מאוד כבד שבנק הפועלים, שבתקופה הזאת הבין ש... אלוביץ' הסתבך פה מעל הצוואר, התחיל להפעיל לחץ על אלוביץ' להתחיל להחזיר את הכסף להלוואות שלו, כי הבין שהכסף הזה נמצא מאוד בסיכון. ורק בגלל שהפרשה הזו התפוצצה והמסמכים האלה יצאו החוצה, בכלל ידענו על הקשר הזה בין אלוביץ' ובנק הפועלים.
0: ובנק הפועלים, אבל גם עכשיו זה מתפוצץ כחלק בכלל מטיעוני ההגנה, mm-hmm. כדי להראות שהסיקור המוטל לטובת משפחת נתניהו הוא שום דבר, הוא לא בגדיל, כי זה קורה זה לא מתפוצץ כי מישהו חקר מה זה הדבר הזה שקרה עם בנק הפועלים, זה דרך להראות שביצ... שבעצם הכל בסדר, שזו דרכו של עולם, שככה עולם עובד, שככה התקשורת עובדת.
1: נכון, וזה, וזה חלק די מדהים בסיפור הזה. שוב, אנחנו לא משפטנים, אז אין לנו איזושהי יכולת באמת להעריך. עד כמה זה פוגע בקייס של התביעה, כן או לא, אבל אני חייב להגיד שכצופה מן הצד וכמי שמתעניין ביחסים האלה שבין העולם העסקי ועולם התקשורת, זה באמת די מדהים, כי ישוע לא מכחיש את כל ה-SMSים האלה, זה הכל, זה ראיות מוצקות לחלוטין, הוא מאשר אותן. זה די מדהים לראות, לראות את זה לאור יום, לראות איך, תסלחי לי, הבורדל הזה מתנהל ואיך מנכ"ל של גוף תקשורת... מתה את גוף התקשורת שהוא עצמו מנהל לכאן או לכאן בגלל אינטרסים פסולים לחלוטין שלא קשורים לידיעות עצמן.
0: ואותי מדהים גם שההגנה מביאה את זה כמשהו, כאילו הם אומרים בעצם מה, אתם מאשימים אותנו שהלקוח שלנו מושחת, אבל הנה הוא מושחת עם כולם, הוא לא מושחת רק עם משפחת נתניהו.
1: כן, זה נכון.
0: משהו שבעצם מחזק את הטענה של ההגנה באיזשהו מקום, ציוץ מעניין של אבי משולם שעלה השבוע, אבי משולם היה העורך אה, הראשי של וואלה ב-2010, היום הוא מנכ"ל רדיו תל אביב, והוא כותב ככה הייתי בוואל עד 2010, אין גורם שאילן ישועה לא נבהל ממנו וניסה להשפיע בגללו על המערכת. ביבי ונוני נשאו את צביקה פיק ונאור ציון. בנק הפועלים בדקו את קפה איטליה. לא היה יום שישועה לא ניסה להוכיח שהוא העורך ולקה בפאניקה מכל זהב חוטם שצלצל. ההבדל הוא שבזמנו פשוט נלחמנו ונתנו ברקסים. אני לא יודעת אם זה באמת ישחק לטובת ההגנה, אבל זה מצייר אותו כדמות מדהימה.
1: את אילן ישוע, כן, חד משמעית. זה, זה מראה לך חסר ש... חסר
0: עמוד שדרה, שגם התפקיד שלו, זאת אומרת, בתור מנכ״ל, אחד התפקידים שכן יש לו, זה אה, לתת גיבוי לעובדים שלו ולעמוד מול הטלפונים האלה מכל האנשים שמתלוננים. ו, ונראה שזה פשוט, שכל אחד שבא אליו בתלונות מאוד מאוד מלחיץ אותו.
1: נכון, ושבסופו של דבר הוא מוציא את זה לעיתונאים שלו, ושוב, הוא עצמו, בעדות הראשית שלו הודה, שהוא דרדר את האתר שלו עד לרמה כזו שהעיתונאים והעיתונאיות הפעילו צנזורה עצמית על עצמם. כלומר, הם הבינו מה רוח המפקד, הוא שייך את זה לענייני משפחת נתניהו וכולי, אבל עושה רושם שזה all over the place. כי כשיש לך מנכ״ל כזה שבעצם... יורד ומשתולל על כל איזושהי ידיעה, לא במקום שכתבת, שאתה לא בהכרח ככתב בכלל יודע על מה מדובר ומה לא בסדר ומה האינטרס מאחורי הקלעים, כי מאיפה אתה אמור לדעת את זה? אתה בסך הכול לא עושה את העבודה שלך. כן, זה, 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 זה נראה שהיה מאוד מאוד קשה להיות uh, עיתונאי או עיתונאית בוואלה באותה תקופה.
0: אוקיי, okay, אז השופטים יצטרכו להחליט האם כל מה שתיארנו עכשיו, ועוד הרבה דוגמאות שהיו שם, זה באמת שונה. ממערכת היחסים שהייתה עם משפחת נתניהו, שהוא, שהם לדברי ישועה גם שלטו באתר.
1: נכון, ודרך אגב, ש... במהלך כן. העדות שלו, אחד הדברים שהסנגורים אה, ניסו שוב ושוב להוציא מישוע, ומדי פעם הם הוציאו ממנו, שהוא לא חשב שבכל ההתנהלות הזאת שתיארנו עכשיו, בין אם זה קשור למשפחת נתניהו ובין אם לא, הוא לא חשב שיש בזה משהו פלילי. הוא מודה בזה. הוא אמר, זה לא בסדר מבחינה עיתונאית וכל זה. פלילי? לא חשבתי שזה פלילי. וזה, אני חושב, מבחינת הס... הסנגורים אמירה משמעותית. שוב, לא יודע איך זה יהיה מבחינת השופטים, אבל מבחינת הסנגורים זו אמירה משמעותית.
0: אני חושבת ש... באמת אני מרגישה שאנחנו לא... קטונו מלקבל את ההחלטה הזאת, שזה מה שהשופטים שהש... יצטרכו להחליט, אבל יש משהו אחר שכן אנחנו צריכים לדבר עליו. וזה... אחרי שהציבור נחשף לכל הדבר הזה, איך מישהו יכול להאמין לנו, לא לי ולך באופן אישי, אלא פשוט לתקשורת, לעיתונאים, שרואים את כל ה... מאחורי הקלעים של ההצגה הזאת?
1: זו שאלה מצוינת, ואני חושב שלנו, התקשורת, יש המון חשבון נפש ותיקון. ממש תיקון שאנחנו צריכים לעשות, ואני חושב שהמשפט הזה הוא חלק מזה. וגם העובדה שאנחנו וגופים אחרים מסקרים את המשפט את הדברים המאוד מאוד לא נוחים האלה, אני חושב שזה חלק מזה. אני חושב שכשנגיע לתיק 2000, שזה תיק מוזס-נתניהו, זה אפילו יעלה ביתר שאת, כי שם מדובר לא במו"ל של איזשהו אתר. יותר חשוב, פחות mm. חשוב, אלא במול של אחד העיתונים הכי חזקים בישראל, אנחנו עוד נגיע לשם. שממש מציע <אח> למכירה
0: גם, את, את ה... באופן מפורש, כאילו מציע למסור את העיתון שלו, כן. כן. את הכתבים שלו, את האורחים שלו.
1: כן, אז, אז אני חושב שיש פה הרבה עבודה של, של תיקון ש, שאנחנו צריכים לעשות ושל חשבון נפש, אבל חוץ מזה, אני אגיד לך את מה שהייתי אומר פעם, כשעוד הייתי, לימד, לימדתי כמה שנים. בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת תל אביב. כל מיני סטודנטים וסטודנטיות צעירים וצעירות שרצו להיות, להיכנס לעולם הזה. והרבה פעמים, ממש בשיעורים הראשונים, הם היו מעלים את השאלה הזאת. איך אפשר, אנחנו כקוראים וקוראות, איך אנחנו יכולים להאמין למה שאנחנו רואים בתקשורת? והתשובה שלי שם הייתה בסופו של דבר, זה לא תשובה מתחמקת, זה פשוט התשובה הכי טובה שהצלחתי לחשוב עליה. אתם לעולם לא תדעו. מהאינטרסים מה מאחורי הקלעים, כי הרבה פעמים אפילו הכתבים והכתבות לא באמת יודעים. הנה, אנחנו רואים את זה ממש במקרה הזה של אילן ישוע. אבל, אם תקראו הרבה, כלומר, אם תצרכו לא רק את ה-Eco-Chamber שלכם, את הערוץ שמתיישב לכם על האג'נדה, את העיתון שבא לכם עם הדעות שאתם הכי מאמינים בהם, או ווטאבר, אלא תקראו מגוון, כלומר, גם את הארץ וגם מקור ראשון, גם ישראל היום וגם ידיעות אחרונות, גם 12 וגם 11. איזשהו מגוון של כלי תקשורת, הסיכוי שתקבלו את התמונה המלאה לגבי מה שהולך בישראל ובעולם ואיך נראים החיים, הסיכוי שזה הוא יותר גדול. כי סיכוי מאוד מאוד נדיר שאיזשהו כלי תקשורת יכתוב משהו על הבעלים שלו, לטוב או לרע, אבל תמיד יש סיכוי שכלי התקשורת המתחרה יעשה את זה. ולכן אם נצרוך כמה שיותר, נצליח לקבל תמונה כמה שיותר טובה. זו תשובה שתמיד הייתי מביא.
0: זה לא מתחמק בכלל, כי זה בעצם אומר כל הסיפור הזה של החומה הסינית, ותסמכו עלינו, ואין שום קשר בין המחלקה, זה, זה לא נכון, תשכחו מזה, הסיפור הזה נגמר או לא היה קיים אף פעם. ועכשיו בואו נדבר על אסטרטגיה חדשה, והיא שיש לכל אחד אינטרסים, אבל זה לא אותם אינטרסים. זה, זה כן באיזשהו מקום להגיד, אל, אל תאמינו לנו לגמרי, או... כן, תהיו סקפטיים לגבי כל דבר שאתם רואים. זה, זה אחרת לגמרי מההצהרה המוחלטת שהייתה פעם לעיתונות, שהיא לגמרי נטולת משוא פנים, שאולי באמת היא גם לא מתאימה לתקופה שלנו יותר.
1: נכון, ואגב, כאילו, אולי אנחנו סתם עושים איזושהי רומנטיזציה של העבר, ואולי גם בעבר כן. זה לא באמת. היה ככה, בטח בעידן שבו, את יודעת, 70% מהציבור ראו ערוץ אחד, ולא היו שום אלטרנטיבות. בואי, לא נראה לי שזה היה כל כך טהור. בתקופה. אני יכולה
0: להגיד אבל גם שזה אה, בעיניי עוד טיעון בעד שידור ציבורי?
1: חד משמעית כן, כל מה שראינו בעדות של ישוע בשבועיים האחרונים מראה לך היטב. את הצורך uh, בכלי תקשורת שהוא בעצם חף מאינטרסים מסחריים. יגידו עלינו, ובצדק אגב, שאנחנו אולי uh, uh, נמצאים בבעיה אחרת, כי יש לנו לחצים של פוליטיקאים, כי הפוליטיקאים ברצותם הם יכולים לסגור את תאגיד השידור הציבורי. Uh, אנחנו מסתובבים בעולמות הכלכליים, אז אנחנו לא כל כך מרגישים את הדברים האלה. אני רוצה להאמין שהם לא קיימים, ואני לא ראיתי אותם בעיניים, אז אני לא יכול... לא יכול להעיד שהם קיימים או לא קיימים.
0: גם זה מראה כמה חשוב לשמור על השידור הציבורי נקי מהאינטרסים האלה ולהגן עליו מח... מהלחצים האלה.
1: לדעתנו בכל מקרה.
0: Uh, טוב, אז מה יש לנו בשבוע הבא?
1: Uh, בשבוע הבא uh, אנחנו מאוד מקווים שלפחות לא תהיה מלחמה, uh, וחוץ מזה, uh, העדות הנגדית, החקירה הנגדית. של אילן ישוע צריכה להתקדם, ואנחנו מקווים שנגיע לחלק שבו הסנגורים של נתניהו מתחילים לחקור אותו. שם זה צפוי להיות מעניין, ובעצם מה שהם ינסו, כך אני מעריך, מה שהם ינסו לעשות זה בעצם להראות שלישוע אין שום ידיעה, שום מושג, שום ראייה, שום קשר ישיר לנתניהו. שכל מה שהוא קיבל, הוא קיבל מהאלוביצ'ים. ושאין לו שמץ של מושג אם נתניהו עומד מאחורי זה או לא, ואם אלה שאלות שהם יפנו אליו, סביר מאוד להניח שהתשובות שלו יהיו, אני באמת לא יודע אם נתניהו עומד מאחורי זה או לא. וזה, זה המקום הכי קשה של הפרקליטות בתיק הזה, להוכיח את הקשר הזה.
0: בעצם הלב והחלק הקריטי של המשפט הזה עוד לפנינו. זה היה הפרק השני של משפט נתניהו, יומן צפייה, סדרת בת של עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אנחנו נהיה פה בעוד שבוע או בעוד שבועיים, בהתאם להתפתחויות, גם במשפט הזה וגם במזרח התיכון. תודה רבה, שאול אמסטרדמסקי.
1: תודה רבה, צליל אברהם, ותודה רבה לכם שהאזנתי.